0: Hallo Philipp.
1: Hallo Antonia.
0: Meine Klappe, die war nicht so gut heute. Na, ja. Egal. das Die war so, die war so, äh, die war so läpsch. So fischig. fischig. Klappe.
1: So zwei Fische ja. aneinander. Also blub.
0: Ja. ja, genau. Ja. Wieso, als hätte ich schwitzige Hände. Ah,
1: hast du denn schwitzige Hände?
0: Nee. Hast du nee, nicht? Nee, nee. Okay. Ganz im Gegenteil, trocken und kalt. Oh, <lacht> oh Gott, wie schlimm.
1: Wieso? Naja, oh, ich finde es oh. okay. Man soll so einen Podcast auch ruhig. Ähm, nicht nur hören, sondern auch fühlen können. Ja, Hast du ja, denn keine Handcreme? Fühlen.
0: Doch, doch, doch. Alles gut, gut, alles gut. Ich will jetzt auch nicht über meine Hände reden. Nee, wie geht's dir? Ja,
1: auch mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen, ähm, ein bisschen krank, meine Nase sitzt auch ein bisschen zu, aber das ist nicht schlimm. Also ich freue mich, dass wir... alle. Ja, genau. Es ist alles äh, mhm. soweit in Ordnung. Ich bin froh, dass wir eine Folge aufzeichnen. Das bringt einen ja auch vor ja. allem Gedanken. Es ist auch heute so ein ekliger, grau versuppter Tag. Da ähm, freue ich mich, dass wir über ein hübsches Vögelchen nachher reden. Und deine Stimme zu hören, das freut mich natürlich auch sehr.
0: Ja, mich auch. Wir haben ja jetzt, äh, äh, was haben wir denn? Anfang Dezember. Das ist doch schon mal äh, äh, klar, dass dann jetzt endlich der Winter eingetroffen ist. Wir hatten ja hier noch so wärmere Temperaturen. Ja. Und hallo zum Wetterreport ja. von Gutes ja. Vögeln, wie immer. Nee, aber jetzt ist wirklich Winter hier. ja. Auch in Köln. Kalte Temperaturen und es ist einfach ungemörtlich. Leider kein Schnee. Aber okay,
1: aber naja. wahrscheinlich, weil wir diesen Podcast auch seit 19 Jahren gefühlt schon machen, wiederholen <lacht> sich auch alle Fragen, aber magst du eigentlich den Winter? Also ich frage dich das ähm, gerade.
0: Mh. Also ich komme ja aus Köln. Ne? Ah, okay. Und, Muss ich mir mal aufschreiben. Äh,
1: vergesse ich immer.
0: Dass du das mal nicht vergisst, ja? ja? <lacht> ja. Äh, ich bin eine kölische Mädchen. Ja. Und ähm, die, die Kölner Winter waren, ich glaube, das letzte Mal 2010 mm. ähm, mit Schnee, ja. richtig mit Schnee. Bestimmt kam danach nochmal was, aber da kann ich mich daran erinnern, dass 2010 richtig Schnee lag. Mm. Und sonst ist der Winter hier eher milder als natürlich hier Berlin und so und deswegen ja. auch so ein bisschen feuchter und verregneter. Ja. Da stehe ich nicht so ganz drauf. Nee. Ne? Ich mm -mm. habe nichts gegen Kälte. Ähm, ich mag sogar Kälte mit Sonne. Ich mag auch irgendwie Weihnachten und die Jahreszeit. Da haben wir ja auch schon oftmals über die festiv ja. stimmung gesprochen. Ich hoffe, das
1: tun wir auch nochmal.
0: <lacht> Natürlich. Ähm, das, äh, das mag ich irgendwie und äh, mag auch den Winter dann, also kältere Temperaturen. Aber dieses verregnete, leicht feuchte, da meine. Ja. Und ich glaube, das mag auch ne. Ich mein, ähm,
1: meine. Ich weiß auch genau, was du meinst. Auch wenn ich jetzt an mm. Köln denke, also ich, ähm, meine Schwester hat früher in Köln gewohnt, ich war auch früher öfter mal dort ähm, und ich weiß auch genau dieses immer die gleiche Suppe, so im, so im Winter, ne? also dieses, dieses ja. es, ist, es ist ja nicht richtig kalt, das ist ja das Problem. Deswegen ja. ähm, kann ich verstehen und das, man darf das ja auch nicht verwechseln mit der Frage, Magst du Weihnachten? Also bist du eine hm. festive Person? Das haben wir, glaube ich, auch mhm. schon mal geklärt. Würde ich aber gerne nochmal klären, aber vielleicht erst in der nächsten Folge. Aber jetzt war ja die Frage, ob du den Winter magst und okay, kann ich verstehen. Ich denke ja bei mhm. mir immer, äh, jedes Jahr aufs Neue, boah, gar keinen Bock. Ich mag den Winter nicht, denke ich immer. Weil ich immer an den Winter denke, dass er dann so niemals aufhört. Und das stimmt auch, der hört hier niemals auf. Das ist so diese Zeit von Januar mhm. bis März, die ist immer richtig ätzend. Also in Berlin mhm. noch schlimmer als hier auf dem Land, weil hier auf dem Land kannst du wenigstens einfach rausgehen und dann ist es ähm, trotzdem, hört niemals auf. Aber es ist anders. Ich fand den Berliner Winter einfach immer nur, nur schlimm, nur, nur schlimm. So ja. ähm, Super, also ich bin wirklich keine Depri-Person, im Gegenteil. Aber das echt, also... Ne. Also einfach sehr grau und sehr sehr un. Sehr un, würde meine Mutter sagen. Total un.
0: Ja, ich finde, ich muss da muss dir da recht geben. Ich finde die Berliner Winter ähm, noch schlimmer. Obwohl stimmt nicht, früher gab es mal so auch Schnee und so, aber. Ähm ich muss dir total recht geben, die Berliner Winter sind einfach sind wirklich ewig lang, ja. ne? November, Dezember, Januar, Februar, März, April, ja. es, es geht auch oft in den April rein ja. und wir reden hier von fünf Monaten, mhm. wo es um vier Uhr dunkel wird. Ne? Ja,
1: und dann kommt die sibirische Peitsche. Oft. Und die, die die sibirische Peitsche war dieses Jahr schon zweimal da und das fand ich dann wieder gut. Boah. Da werde ich jetzt mal den Bogen schließen über den Wetterreport, weil ich sagen musste, als es dann kalt war und es waren so minus 5 Grad, also jetzt nicht minus 10, das fand ich dann irgendwie schön. Und darauf freue ich mich hm. auch. Hier lag auch schon zweimal Schnee jetzt und das hat mich sehr, Ach, sehr gefreut. Das war so richtig drei Tage so äh, ein weißer Puder überall, der dann auch nicht weggegangen ist und das fand ich richtig schön. Das hat mich so ja. winterlich, weihnachtlich gemacht. Ähm, genau, deswegen ähm, habe ich für mich beschlossen, dass ich den Winter eigentlich jetzt wieder mag, jetzt wo ich wieder auf dem Land lebe, weil wir es aber auch gemütlich haben. Also das ist ja auch so sehr viel, hat ja damit auch zu tun, wenn man sich zu Hause wohlfühlt und es sich gemütlich ja, machen genau. kann, dann ist es, einfach, äh, ist es einfach schön, so.
0: Ja, genau, genau. Genau. Es kann auch, es kann auch gemütlich sein. Genau. Und
1: jetzt muss, ich, muss ich mir leider kurz die Nase putzen. Das ist super unprofessionell. Mach aber mal. wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Jahre.
0: Ach, du bist echt. Ich
1: glaube, andere würden das rausschneiden, andere Podcasts. Aber ähm, das stimmt. Ich, wir schneiden ja nicht. So, Achtung. Ne,
0: machen wir nicht. Wir ah, nicht. Entschuldigung. Wir nicht. Ich habe mich jetzt
1: auch so extra weggedreht. Ach.
0: Oh Gott, wirklich. Entschuldigung,
1: eigentlich geht das oh gar nicht, oder? Gott. Nee, eigentlich geht das nicht. Aber jetzt sollen wir mal ähm,
0: über die Vögelchen im Winter reden, ja. weil das ist doch eigentlich ähm, ja. wieder eine, mit, eine wichtige wir, Geschichte, wir fangen, wenn es dann so wir, kalt wird. Wir fangen ganz so.
1: klassisch an, haben wir lange nicht gemacht. So feindlich. Wir, ähm, wir haben lange nicht mehr so klassisch angefangen. Machen wir einen Morgenreport. Was hast du heute, okay. was hast du heute schon gesehen? Der Morgenreport.
0: Ähm... Ja, der, der Morgenreport. Antonia Köhnen beginnt. Genau. Ich habe hier ähm, viel Betrieb momentan auf meinem Balkon. Ich habe ähm, Kohlmeisen und Blaumeisen äh, immer. Ich habe Kleiber. Und heute Morgen, muss ich sagen, habe ich äh, die Meisen vor allen Dingen gesehen. Die Stieglitze etc. Die kommen immer was später ja, und die kommen eben ans Futterhäuschen hier oder an diese äh, Futterstange und ähm, essen meinen Sonnenblumenkerne. Und dann habe ich noch ein bisschen Fettfutter hier. Mhm. Da kommt dann auch der Specht ab und an. Und ist ja richtig ist auch, was los. Äh, äh, gern gesehen. Ist ja hm? richtig. Ist, nee, hier ist, nee, hier ist wirklich. Also, das ist ähm, krass. Äh, ich habe also im Allgemeinen jetzt nicht nur heute Morgen, sondern so habe ich jetzt äh, wirklich viel Betrieb hier. Auch die Stieglitze und die äh, Sittiche, und die ganzen Meisen, ich hatte ein Rotkirchen, Amseln, also hier passiert gerade viel, aber einfach um das dann, und auch Tauben natürlich, um das anzumachen, die haben natürlich auch alle Hunger und die suchen jetzt händeringend nach Essen ja. und gehen dann auch vermehrt an die Futterstellen der Menschen und die Balkone, wo sie vielleicht sonst jetzt nichts finden, aber suchen dann da auch nochmal. Heckenbraunellen habe ich hier. Ach, wie schön. Ähm, die kommen dann eben nur kurz gucken, ist was da auf dem Boden. Und da habe ich ja wenig liegen wegen den Tauben. Mm. Das kann ich ja nicht machen. Mm. Und deshalb fliegen die dann wieder weg. Ja. Aber ich habe Äpfelchen ausgehangen für die Sittiche, dass sie wenigstens irgendwas haben hier. Schön. Und das Fettfutter, da kommen sie auch dran und so. Nee, da passiert gerade viel. Also ich glaube auch, dass ähm, vielleicht für die... Für die Zuhörer, ähm, jetzt momentan ist auch echt eine gute Zeit, Vögel zu beobachten. Ja, das stimmt, also, das stimmt. Ähm, Man sieht die gut, man hört sie auch, also sie, sie äh, singen auch hier und da. Ja, und, oder manche Arten. Und die, genau, manche Arten, ähm, auch Greifvögel sieht man viel und die sind eben, weil keine Blätter an den Bäumen sind, auch gut sichtbar das momentan. Ja. Da kann ich nur den guten Tipp geben, äh, spazieren zu gehen. Gestern war ich im Wald und da war wirklich, da war echt die Hölle los. Echt? Also ja, echt da war die Hölle los.
1: Ganz interessant. Weil ich nehme nämlich gerade mhm. das Gegenteil wahr, bei mir ist richtig wenig los. Aber das ja. Ähm, liegt ja auch einfach mal wieder daran. Ich lebe ja völlig anders als du. Ich glaube, dass Städte und Balkone und so bei dir am Park, das ist einfach ähm, nochmal was ganz anderes. Hier bei mir mhm. ist es jetzt, als es es war ja kalt, jetzt ist es so plus 5 oder so wieder und seitdem es so plus 5 ist, ist also in meinem Futterhäuschen super wenig los, es kommt kaum noch jemand vorbei und ich habe nichts verändert, also ich fütter dasselbe Futter, aber es liegt auch daran, muss ich sagen, ich habe heute Morgen überlegt, woran könnte das denn liegen, weil viele Leute schreiben uns ja auch manchmal so, es kommen gar keine Vögel zu mir und so weiter. Äh, ist es das falsche Futter? Da können wir natürlich nie den einen großen Tipp geben. Aber was mir aufgefallen ist, hier bei mir im Dorf, es füttert einfach jeder. Und ähm, mhm. wenn ich zum Beispiel ins Dorf reingehe, gassi mit dem Hund und dann gehe ich so von der anderen Seite ins Dorf, da ist zum Beispiel äh, ein Futterhäuschen, wo immer alles voller Meisen, Spechte, Kleiber und so weiter ist, und das grenzt so mehr Richtung Wald zum Beispiel. Und wenn da gutes Futter ist, natürlich fliegen die dann nicht bis zu mir. Ne? Also mhm. ähm, das hat öfter dann auch verschiedene Gründe. In dem Moment, wo es kälter war, war hier auch richtig viel los. Also das ist, äh, ist so. Ich bin ein bisschen traurig gerade, weil ich wirklich, ähm, ja, es ist wirklich wenig los an meinem Futterhäuschen, muss ich sagen. Aber es heißt auch nicht immer, dass alle Vögel ausgestorben sind, sondern das heißt manchmal auch einfach, ähm, dass sie woanders was finden. Und das ist ja die
0: Hauptsache. Genau. Genau, das ist die Hauptsache. Und ich muss noch einmal ausgegebenen Anlass ja. nochmal was ganz Wichtiges loswerden. Ich bin vorgestern hier aus der Haustür getreten und eine Nachbarin ähm, kam zu mir ganz betroffen und hatte in eine kleine Papierrolle ein totes Blaumeisen. Oh nein. Äh, Vögelchen äh, mir gezeigt, dass gegen das Fenster geflogen ist, mhm. also das alte Thema der Fenster. Mhm. Ähm, ich habe auch Fotos gemacht, das würde ich, werde ich auch posten in der Story nochmal mhm. ähm, und dazu nochmal was schreiben, bei Instagram, bei unserem Account. Ja. Ähm, aber was ich sagen möchte, weil wir gerade bei der Fütterung sind, bitte, 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 alle, die füttern, vor Fenstern müssen dafür sorgen, bitte, dass die Vögel die Fenster sehen können, weil sonst locken wir die Tiere in den Tod. Das also wir locken die Tiere vors Fenster und dann in einem Moment, wo sie entweder nicht aufpassen oder sie sind noch jung und kennen sich nicht aus oder, was meistens der Fall ist, kurz kommt ein Beutegreifer oder ein, 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 ein Vogel, ein, ein größerer Vogel, ein Raubvogel oder das sagt man ja nicht Greifvogel vorbei, ja. Ähm, und die Vögel wollen fliehen, knallen die mit einer Wucht gegen diese Fenster und sind tot und ich, oder verletzen sich tödlich. Deshalb bitte an alle, die füttern vor ihrem Balkon, vor ihren Fenstern, wenn ihr das macht, umso besser, dann achtet bitte auf drei Sachen. Auf das eine, das kontinuierlich zu tun ja. und nicht zu füttern und dann es einfach zu lassen und dann sitzen die Vögel da und haben sich daran gewöhnt und so, sondern dann bitte kontinuierlich darauf zu achten. Ja. Und das Zweite ist, die Fenster so zu markieren. Auf unserer Instagram-Seite haben wir das, ich glaube, in mehreren Posts angesprochen und auch in einem ganz klar gezeigt, was man machen kann. Ich mache das auch gerne nochmal in der Story. Und das Dritte ist, habe ich vergessen. <lacht> aber egal,
1: aber es waren jetzt zwei wichtige Ich habe aber was Drittes noch. Okay. Das Dritte ist, ähm, ab und zu mal sauber machen, nicht wahr? Das ist auch genau. immer wichtig, ja. weil sonst, ähm, ich hatte hier schon mal ein Jahr lang, es gibt so Krankheiten, ähm, äh, die waren, ich hab vergessen, wie es heißt, aber Grünfinken hatten das eine Zeit lang und da sind ja. hier die Grünfinken äh, reihenweise gestorben und dann lockt man die ans Futterhäuschen und da stecken die sich dann an und das geht über den Kot und das ist genau dasselbe wie mit den Glasscheiben. Es nützt überhaupt nichts, die Vögel zu unterstützen, wenn sie dann äh, sterben. So. Das mhm. heißt, äh, immer einmal um die Ecke denken und äh, vollumfassend das Ganze machen. Und ich bin auch ein großer Verfechter dieser Futtersäulen, die so runterhängen inzwischen. Ja. Früher war das anders, weil ich diese Häuschen, mein Opa hat die immer gebaut und die sind ja auch so niedlich. Ne? Diese klassischen Vogelhäuschen finde ich eigentlich auch schöner, aber diese Futtersäulen sind erstens viel besser sauber zu halten, also die sind einfach sauberer, hygienischer, mhm. weil mhm. niemand reinkackt. Und Zweitens kann man die auch so hängen, dass da keine Katze zum Beispiel kommt. Bringt nämlich auch nichts, wenn man irgendwo auf dem Dorf wohnt, wo Katzen rumlaufen, ja. ähm, die dann unter dem Häuschen sitzen und die Vögel am Hunger und irgendwann... So, es ist dasselbe, ne?
0: Ja. Genau,
1: also ähm, deswegen waren das jetzt sogar vier Punkte, nicht nur drei.
0: Genau. Das ist mir ganz wichtig, weil viele wissen es einfach nicht oder haben es nicht auf dem Schirm und es ist ja auch verständlich und äh, wollen helfen und da sage ich, bitte, 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 lass uns alle daran denken und wir posten das nachher auch ja. nochmal. Ähm, weil das tat mir so leid, äh, also für den Vogel sowieso, aber auch für die, hier, für die Nachbarin, die es bestimmt gut meint und da rumfüttert und sich freut und dann knallt da so ein Vogel gegen das Fenster und dann hat sie erzählt, danach kamen die anderen Vögelchen und sind um ihn rumgehopst. Oh nein. So, ne? Nee, wirklich. Ja. Ich dachte, sie hat geweint fast. Also es war wirklich ähm, genau. So, das, das ist mir ganz, äh, liegt mir am Herzen und ähm,
1: so, Gut. jetzt können wir auch <lacht> weitermachen. Können wir auch. Ich habe noch eine Sache, die ich erzählen will, die vielleicht auch damit zusammenhängt. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, warum gerade so wenig an meinem Futterhäuschen los ist. Ich habe ja zwei mhm. Stellen. Die eine Stelle ist so ein Häuschen, ähm, so auf der An also so bei uns wenn ich aus dem Küchenfenster gucke ähm, da sind ja die ganzen Spatzen immer habe ich auch schon öfter Videos gemacht ganz viele yeah. Felsperlinge und so weiter und das andere ist weit hinten im Garten das kann ich sowieso kaum beobachten das heißt da sehe ich auch gar nicht immer wenn wenn äh, wenn was los ist aber ich äh, beziehe mich jetzt auf diese Spatzenstelle und da wurde jetzt neulich ähm, die Hecke geschnitten und ich will das nicht verteufeln, nicht hier schon wieder das nächste böse Thema, über das wir jedes Mal reden. Es ist tatsächlich auch in Ordnung, Hecken zu schneiden, weil die werden dann unten dichter, wenn man sie oben schneidet. Das wurde auch ja. anständig gemacht, aber es ist bestimmt so ein halber Meter weg, also oben halber Meter, rund, also überall so ein halber Meter weg. So, Also alles, was so überstand. Und das wird immer im Winter gemacht. Das ist alles okay, dadurch wird die eigentliche Hecke auch dichter. Aber seit das passiert ist, war einmal der Sperber da, und ähm, der war schon öfter da, ich habe es aber einmal gesehen. Und ich glaube, dass die Spatzen auch das ähm, rausgekriegt haben, dass sie deswegen vorsichtiger sind. Weil der Sperber hat sich dadurch, dass diese Hecke geschnitten wurde, ähm, ist er viel besser an das Futterhäuschen gekommen und hat sich da natürlich an den Spatzen bedient. So,
0: hm.
1: Genau, deswegen muss ich das nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwie so machen oder verhindern, dass wenigstens so eine kleine Ecke von dieser Hecke stehen bleibt. Weil ähm, das ist dieses Häuschen steht jetzt, glaube ich, etwas zu frei, naja.
0: Ja, das habe ich auch in Köln jetzt gehört von einer Freundin von mir, die sich die ganze Zeit wundert, dass niemand an ihre Meisenknödel gibt, ja. geht. Die hat auf dem Balkon so ein Häuschen, ähm, was so ein bisschen in der Ecke steht, ein bisschen geschützter und dann vorne noch Meisenknödel. Und sie sagt, an diese Meisenknödel geben keine... Ja. Meisen, also mhm. sie hat hauptsächlich Meisen. Und das ist genau wahrscheinlich der gleiche Grund. Diese Vögel sind einfach viel zu, äh, es ist einfach null geschützt. Ja. Ne? Die die würden da rumhängen und hätten, ähm, wären für alle ersichtlich, für je, für jegliche Feinde, die es natürlich da auch gibt. Ja. Und ich glaube, daran liegt das. Oder ja. könnte ich mir vorstellen. voll. Und es mhm. gibt,
1: es ist aber auch super spannend für mich zu beobachten, zum Beispiel die Spatzen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich so super viele Spatzen habe inzwischen. Ähm, was ich ja auch toll finde, ich liebe ja alle Vögel, aber es ist auch super krass zu beobachten, wie oft der Sperber zum Beispiel kommt. Also, mhm. dass sich das so die Waage hält, das finde ich ja total interessant. Das ist ja typisch, ich meine, das ist Ökologie, das äh, lernt man, glaube ich, in der fünften Klasse, in der Schule. Ähm, aber äh, viele Spatzen heißt eben auch, ähm, dass äh, es viele Sperber zum Beispiel gibt, die ja sich hauptsächlich auf... Ähm, Singvögel spezialisiert haben so ähm, mhm. und da hat bei mir übrigens auch, ähm, ich habe mich fast erschrocken, weil früher fand ich das ja immer ganz schlimm, wenn der Sperber kam und jetzt muss ich ein Geständnis machen, ich finde das gar nicht mehr so schlimm ähm, weil es ist ja auch ein Vogel und es ist halt, klar ist das immer brutal und hart und so weiter, aber dadurch, dass ich so viele Spatzen habe ist es auch nicht so tragisch weißt du, was ich meine? Ja. Stumpf ich gerade ab, ich weiß es nicht
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja, schade. Ich glaube, dass wir wiederholen uns leider. Nee, <lacht> oh Gott. nee da haben wir auch, ist auch nicht schlimm, aber ich glaube, das ist äh, der Lauf der Dinge. Und ähm, wenn man sowas mitbekommt und öfter mitbekommt, dann ja, anders geht's nicht. Diese Tiere hängen miteinander zusammen, oder sagen, sind abhängig voneinander in gewisser Form, auf jeden Fall die Sperber. Ja. Ja, so ist es jetzt, ne? Ja.
1: Inzwischen, ist, wie es ist. Genau, und inzwischen ist es so, dass ich mich da sogar drüber freue, weil das sind so schöne Vögel und äh, <lacht> es
0: geht immer weiter
1: ja. von
0: ich. Genau. ich, ich jetzt finde ich es nicht mehr so genau. schlimm. Eigentlich freue ich mich drüber. Genau. Ja.
1: <lacht> jetzt binde ich, binde ich die Spatzen ja. mit kleinen Fäden ja, genau. draußen fest, damit ja. der Sperber sich nicht so viel Mühe geben muss. So.
0: Also, ja. also jetzt wollen wir aber über was, den äh, Bluthänfling sprechen.
1: Richtig. Antonia, ja. was hast du gedacht, als wir den Bluthänfling gezogen haben?
0: Ich habe gedacht, toller Vogel, freue ich mich drauf. Ähm, ich habe ihn noch nie gesehen, auf jeden Fall nicht wissentlich. Ja. Oder kein Männchen. Ähm, und, oder ja wusste noch nicht genug über den Vogel und habe mich gefreut, weil ich finde äh, das Tier unglaublich schön. Also ja. eigentlich fast unwirklich, ja. weil ähm, die sehen wie gesprayt aus. Sie sind, also sind einfach ganz... Finde ich ganz, ganz wunderschöne Tiere und ich habe mich gefreut, ja. aber ich habe nicht viel darüber zu erzählen. Also ich kann nicht aus meinem eigenen Repertoire ja, sprechen.
1: aber das macht ja nichts. Das können ja. wir ja gemeinsam tun. Genau. Ich äh, habe genau. ein bisschen was zu erzählen, aber auch nicht so endlos viel aus meinem eigenen, äh, meiner eigenen Erfahrung. Ähm, bis ich nach Brandenburg gezogen bin, habe ich den Vogel auch noch nie gesehen gehabt, noch nie bewusst ähm, und ich gebe dir recht, es ist, ich finde es so lustig, weil man erzählt immer so vom Stieglitz, dass der so schön ist mit dem Rot und so, ne? Und eigentlich mhm. ist der Bluthämfling, das Männchen ist ja eigentlich genauso schön. Es ist nur einfach, ähm, ja, ich will nicht sagen schöner, es ist anders, weil der Stieglitz hat ja im Gesicht, das ist ja so im Gesicht und so klar abgetrennt, dieses Rot.
0: Genau, genau. Und
1: ähm, der Bluthämfling hat ja oben, dass ich ja so ultra schön finde, oben die Stirn, wie so eine kleine Blässe, die ist rot mhm. und dann die Brust. Und du, wie du schon sagst, es ist so gesprayt, es geht so etwas natürlicher ineinander über. Ja. Ähm, und wenn man sich das genauer anguckt, ist es auch ein bisschen mehr so ähm, geht es ins, ins Pinke, so dompfaffrot. Mhm. Weißt du, was ich meine? Genau. So. genau. Und das ist schon aber auch sehr, sehr einzigartig und wirklich, wirklich wunderschön, muss ich auch sagen.
0: Finde ich auch. Und dann frage ich mich immer, warum wir den so selten oder ich den so selten sehe, weil er ist ja gar nicht so, ähm, so selten. Ja, ja, vielleicht ich, ist das in NRW, äh, die Region ist einfach auch nicht...
1: Ich kann dir da und, gerne was zu sagen. Und zwar ja. erstens ist es so, ähm, der ist selten, also der ist inzwischen, ähm, rote Liste, Deutschland äh, gefährdet, drei.
0: Hm.
1: Das ist äh, gefährdet, ist gefährdet. Ähm, hm. Und das hat sich aber auch in den letzten 30 Jahren erst so ergeben. Das ist ähm, auch eigentlich ziemlich dramatisch. Es ist mal wieder so eine Art, ähm, das ist überhaupt kein Stadtvogel, deswegen siehst du ihn auch nicht. Also das ist ja. das schon mal vorweg. Aber das ist durchaus ein Vogel, der in den Siedlungen vorkommt. Also bei mir hier zum Beispiel gibt es ein Pärchen, was bei den Nachbarn in der Efeuhecke brütet. Die brüten immer so auf zwei Meter maximal Höhe. Ähm, also wirklich am Haus. Und das ist eine Beobachtung, die die letzten. Jahrzehnte zugenommen hat, dass diese Vögel eben in diese Siedlungen ähm, sich zurückziehen, die aber sozusagen auf dem Land sind, So, also Dörfer. Ähm, und das hängt damit zusammen, dass es dort eben noch das gibt, was er braucht. Und zwar ernährt er sich fast ausschließlich von so Sämereien, also Gräser, Disteln, hm. Hanf ja. gibt es ja nicht mehr, ja. aber ähm, so. Und der frisst kaum Insekten ja. übrigens. Und das ist etwas, was früher war der Vogel in der offenen Landschaft ähm, wie Goldammer, Ortolan, die ganzen Arten, die wir schon mal äh, hatten, ähm, sehr weit verbreitet. Ähm, aber seit es eben keine Ränder mehr gibt, also keine Wegesränder, wo es blüht und wo es wirklich, ähm, wo, wo Samenstände sich entwickeln können, ist er ja dort einfach nicht mehr zu finden. Und das findet er eben in den Dörfern, an den Rändern immer noch in so unaufgeräumten Ecken, aber natürlich echt äh, immer nur sporadisch. Also ich habe hier ein Pärchen. Ich weiß nicht, ob es noch ein zweites gibt so. Ne? Also das ist so ein bisschen. Mhm. Ähm, der Vogel ist schon noch überall in den Dörfern, aber in der in der Gesamtheit viel seltener als früher. Habe ich auch nachgelesen. Der ist auf jeden Fall ähm, teilweise äh, hat er sich in einigen Regionen um 50 Prozent seit den 90er Jahren ähm, ist er reduziert worden. So. Oh man. Also es wäre so eine Art, wo man schnell Depri werden könnte. Ähm, äh, es ist das alte Thema Flurbereinigung. Also das heißt, mhm. Äckerfelder ähm, werden äh, erstens gespritzt, zweitens überdüngt, also ähm, zu viele Nährstoffe. Und das bedeutet in dem Moment, wo zu viele Nährstoffe auf dem Acker sind, übrigens auch durch Gülle und so, ähm, dass eben dort die Ränder, äh, dass da auch nichts mehr wächst, was dann natürlich vorkommen würde. Weil mhm. zum Beispiel Brennnesseln, und Holunder und so, das sind alles dominante Pflanzen, die ähm, gut wachsen, wenn ähm, wenn äh, es überdüngt ist. Und die verdrängen alles, was eben eigentlich auf sehr mageren Böden, also Disteln und die ganzen natürlichen Kräuter, ähm, vorkommen würden. Das heißt, selbst wenn es irgendwelche Randstreifen gäbe, würden die wahrscheinlich ähm, nicht mehr so funktionieren wie früher, weil, äh, weil der Boden völlig äh, überdüngt ist. So.
0: Boah, genau. Mann, ey, wirklich, es ist doch alles. Aber guckt man sich den Vogel mal so ein bisschen an, so auf dem Bild. Also abgesehen mal davon, dass alles, was du gesagt hast, die, diese, diese Färbungen so schön sind. Ähm, der hat ja auch oben so ein bisschen bräunlich-weiße Federchen, ja. die auch so wunderschön ist. Und da sieht man dann auch, wenn man den Schnabel sich anguckt und finde ich auch den Gis, also diese Körperform, ja. dann sieht man schon, dass das ein Fink ist. Ja, total. Also dass er Ne, dass der äh, erinnert mich von der Art und vom, von dem Körperbau und der ähm, äh, auch vom Flug, äh, wie ich gelesen habe, an den Stieglitz schon. Und ja. Ähm, gehört ja auch zu der, ich glaube, Stieglitz-Familie. Auf ne? jeden Fall es ist es
1: ein Fink und ist genau wie, mm. ich finde, auch irgendwas zwischen Zeisig und ähm, Stieglitz. Von der Anmutung ja. her. Und wenn man sie mal dann live sieht, also ich war überrascht, wie klein sie sind. Ähm, sie sind ah, nämlich ja. auf, äh, deutlich, also nicht deutlich, aber. Auf jeden Fall kleiner als Spatzen. Und das sind ja Stieglitze auch zum Beispiel. Also das, mm. ähm, und einfach feiner, ne? also ein bisschen graziler. Ja, genau. ähm, aber äh, Bluthenflinge halten sich total gerne am Boden auf. Und deswegen ähm, auch oft mit Spatzen bei mir auf der Terrasse. Das eine Pärchen, was ich hier habe, ähm, hüpft immer rum. Und eben da habe ich eben auch viele Spatzen. Deswegen kann man diesen Vergleich so toll sehen und ähm, da habe ich mich immer gewundert oder mache es immer wieder, wie klein und fein die eigentlich sind, weil auf einer Zeichnung oder im Buch denkt man eigentlich, die sind so wie ein Spatz, so finde ich, aber das geht einem ja, ja, ja. bei vielen Finken die sind so. Zierlich, das ne? geht einem ja auch bei Zeisig so, das geht einem beim ja, Stieglitz ja, genau. so. Und ich meine so der klassische Fink, der Buchfink, der ist ja auch ein bisschen, der ist ja auch so groß wie ein Spatz. Aber ja. ähm, die diese Stieglitzartigen nenne ich sie jetzt mal, die sind alle ein bisschen zierlicher. Genau. So, dünner,
0: genau. Dünner. Ich lasse den mal laufen, dass man den ja. hört. Ein Moment.
1: Und, und dieser Gesang, ich sag dir als ich aufs Land gezogen bin nach Brandenburg, ich dachte erst immer, das wäre ein Stieglitz. Ich habe immer einfach mhm. gedacht, das ist so untergegangen in dem Frühlingsgesang. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, das ist kein Stieglitz, das ist anders. Und dann sah ich diesen kleinen, feinen, stolzen Hänfling mit seiner roten, <lacht> geschwollenen Brust oben in der Birke sitzen. Und da sitzt er immer noch, also nicht jetzt, aber wahrscheinlich ist es auch sein Enkelkind, <lacht> ich weiß es nicht. Aber es ist so eine Birke bei uns und da ist er immer so fleißig am Singen und das Schönste daran ist, es klingt so fröhlich, oh. es ist so unverzagt, als würde er das alles, was ich eben beschrieben habe, das ganze Elend, was auf den Äckern und auf den Feldern passiert, als würde er das alles gar nicht wissen. Und das ist, ja. das ist so hoffnungsvoll. Ich finde, das ist so ein schöner Gesang, der auch wieder so typisch, mh, der nicht so klar definiert ist, wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, Buchfink oder ich weiß mhm. nicht oder eine Nachtigall oder so. Nachtigall so, einem, und, oder so. Es, ist, es ist so ein Geschwätz. Ja.
0: ja, genau. Es ist so ein bisschen wie bei den Stieglitzen, so ein, ja. äh, finde ich, auch sehr sozial anmutendes ja. Geschwätz. Also ja. man hört richtig raus, diese Vögel wollen kommunizieren und die wollen nicht jetzt äh, nur angeben und sich zeigen, sondern da gibt, äh, gibt es auch viel Austausch ja. und meistens hört man dann auch von woanders noch jemanden und das, was ich jetzt auch äh, von dem Vogel erfahren habe, ist es ja auch ein total sozialer ja. Vogel, der sogar in der Brutsaison, wie ich lese, sozial ist und untereinander irgendwie da zusammen unterwegs ist und so. Und das macht den natürlich auch sehr sympathisch. Total. Abgesehen mal davon, dass er total süß aussieht. Also ja. mit süß, ich habe ja gut, wir sagen eben süß, aber <lacht> ein hübscher Vogel, der süß aussieht. Ähm, ist er dann auch noch total sozial, singt, genau wie bei den Stieglitzen, da geht mir ja auch immer das Herz auf, ja. in so einer sozialen, offenen, zwitschernden Form ähm, und kommt dann auch noch immer in Grüppchen, ja. so wie ich, und, äh, ja,
1: wie ich höre. Ja, vor allem im Winter ist er auch in Trupps unterwegs, das, ja. das auf jeden Fall. Zur Brutzeit, sie sind nicht irgendwie sehr, äh, sie sind nicht sehr territorial, dass sie sich anfeinden, also sie würden hm. auch in lockeren Gruppen nicht als Kolonie wie Spatzen, sondern so, verteilt auf einem größeren Gelände brüten. Das machen auch Stieglitze übrigens, das wissen viele gar nicht. Ähm, aber es gibt sie einfach nicht mehr so häufig. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, sie würden es tun, wenn es sie häufiger gäbe. Ähm, aber was bei den Bluthenflingen so ausgeprägt ist, wie ich das bei keiner anderen Art bisher gesehen habe, die Pärchen ähm, bleiben... Unglaublich eng zusammen. Den ganzen Sommer über oh immer. Und man kann die eben auch gut unterscheiden, anders als zum Beispiel beim Stieglitz. Mhm. Wir vergleichen ja die ganze Zeit, aber da sind mhm. ja Männchen und Weibchen sehr ähnlich. Bei dem einen geht das Rot hinters Ohr, bei dem anderen nicht. Das ist also sehr ähm, schwierig, sie zu unterscheiden. Aber beim bluthänfling ist es eben eindeutig, das Weibchen ist wirklich ähm, graubraun und wird auch auf dem ersten Blick oft mit einem Spatz verwechselt. Ähm, ja. Und die beiden sind aber immer zusammen und das ist so niedlich. Ich habe die mal beobachtet, wie die hier äh, im Hof bei mir rumgehüpft sind und äh, ich glaube, irgendwelche Härchen fürs Nestbauen gesammelt haben. Das Weibchen ist gehüpft und hat überall nach See, so, so Gräsern und nach Nistmaterial Nest gesucht. Das Männchen ist die ganze Zeit immer nur einen Meter maximal von ihr weggeblieben. Und das ist oh immer Gott. so. Das ist immer so. Ja. Und das Allerschönste ist, wenn sie dann brüten, und ich kenne den Platz ja bei unseren Nachbarn in der Efeuhecke, also grüne äh, Fassadenbegrünung, ne, da haben wir das Stichwort mhm. wieder, also im mhm. Hof, zwei Meter neben der Haustür ja. übrigens, ähm, ja. in der Efeuhecke. das Weibchen brütet da zwei Wochen auf den Eiern und das Männchen sitzt auf der Dachrinne darüber und singt den ganzen Tag. Und das ist <lacht> so schön, wirklich. Also das ist wirklich, das sind so die zwei Wochen im Jahr, wo er ihr nicht direkt auf den Fersen ist, wo sie einfach so ähm, direkt nebeneinander, wo sie nicht direkt nebeneinander leben, sondern wo sie sozusagen auch mit dem Brutbe Brutgeschäft beschäftigt ist und er sitzt daneben und singt ihr ein Lied.
0: Ach so, das ist so schön. Ja. Das macht also wirklich, also es ist ja, äh, auch wenn das jetzt nicht so wäre und es wäre ein Vogel, der nur alleine unterwegs ist und ein, äh, ne, so ist das oh. natürlich auch ein toller Vogel, aber irgendwie passt das zum Aussehen, es passt zu, der, zu dem, wie man ihn, äh, wenn man ein Bild sieht, dann würde man sich diesen Vogel auch so vorstellen. Das finde ich irgendwie, das finde ich schön, das finde ich sympathisch, ja. das freut mich.
1: Das ist, ähm, was wolltest zu sagen, Vielleicht ja. auch.
0: Ja, ich wollte einen Übergang einen ja. Übergang machen und wahrscheinlich auch viele andere, weil was ich jetzt gelesen habe, ist ja auch, dass der Vogel sehr, sehr oft als, äh, als, äh, kann, wie Käfig als ähm, <lacht> Käfigvogel gehalten wird, auch immer noch übrigens, Ja, ähm, ist ja nicht mehr jetzt erlaubt, die äh, sozusagen äh, aus der Wildnis zu entnehmen, aber da gibt es ja auch Züchter, so wie ich äh, gelesen habe. Und die äh, haben diese Vögel in kleinen Volieren. Ja, das Hallo! Stimmt.
1: Das stimmt, das gibt es immer noch. Ähm, aber mhm. ich weiß es nicht. Ich glaube, dieser ganze äh, Wildvogel äh, Zucht trend äh, ich glaube, das gibt es noch. Es ist, aber glaube, glaube ich, weniger geworden als früher, ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es gibt es noch. Und vor allem so vor 300 Jahren oder so war das eben eine äh, Art, so wie auch Stieglitze, da haben wir ja schon oft drüber geredet, ähm, sich ein bisschen Leben in die Bude zu holen, als es noch kein, äh. noch kein Radio gab und kein Fernseher und keine Podcasts. Ähm, und ja, liegt natürlich an, dem, an der schönen Färbung und an diesem äh, fröhlichen Gesang. Das ist natürlich mhm. einfach aus heutiger Sicht furchtbar und äh, nicht nachzuvollziehen, aus damaliger Sicht irgendwie schon. Ne? Das äh, mhm. muss man auch mal so sehen, Aber sie wurden dann auch häufig mit Kanarienvögeln gekreuzt und ähm, genau. angeblich sollte das sehr tolle Sänger geben. Ähnlich wie der Stieglitz übrigens auch. Genau, Deswegen ja. hat der Hänfling aber auch in unsere, auch wenn wir ihn alle noch nicht so oft gesehen haben oder viele ihn nicht so häufig sehen, weil er einfach nicht so präsent ist wie der ähm, Stieglitz, auch weil er seltener ist, das haben wir gerade erzählt. Aber deswegen hat er trotzdem in unserer Kultur irgendwie einen hohen Stellenwert. Erstens heißt der Hänfling, also äh, mhm. früher wurde einfach sehr viel Hanf angebaut, das und zwar mhm. nicht äh, gibt das Hanf frei, also nicht zum Kiffen, sondern ähm, für ähm, äh, für die Klamottenherstellung, also die Textilindustrie in Industrie kann man gar nicht sagen im Mittelalter Leinen und Hanf äh, und Flachs, ich glaube Flachs ist dasselbe wie Leinen, und, mhm. weiß ich nicht genau, egal. Also äh, früher gab es eben einfach das und das wurde angebaut auf den Feldern und die Samen hat der Hänfling gegessen. Ist ja ganz klar, dass es den Vogel häufiger gab, ne? wenn das Ganze... Ähm,
0: das war gab. seine Hochzeit, genau. auf jeden Fall. Genau, ganz genau. Ne?
1: Und dann wurde er auch gefangen, äh, oh, oh, dass man ihn, äh, also das war dann auch nicht schlimm, dass man dann einen im, hm. im, in der guten Stube stehen hatte. Also so muss man das eben auch mal sehen. Ähm, ja. Deswegen ist er aber auch eng verbunden mit dem Menschen, also allein schon durch den Namen. Ne? Das ist ja, äh, kann man sich ja genau herleiten, woher, woher das kommt. Übrigens auf Latein Carduelis, das sind ja die Finken, und dann Cannabina, also wie Cannabis, mhm. ganz interessant.
0: Ach, der Kiffervogel. Der Kiffervogel,
1: ja. genau. Und äh, das, das war, ähm, deswegen glaube ich, früher so ein Vogel, der gar nicht so unbekannt war. Und heute rückt er eben so ein bisschen in den Hintergrund, weil er nicht mehr mhm. so häufig ist. Und ähm, ja, was ja. Ist leider so. Was übrigens auch spannend ist, mein Bruder hat mir letztes Jahr als aufgeregt ein Foto geschickt von einem Bluthänfling bei sich und der wohnt auch im Dorf, am, äh, an der, am Dorfrand, und da hat er im ähm, in dieser äh, ekligen Tuja-Hecke, die ja eigentlich überhaupt nicht geil ist, mhm. gebrütet. Also das mhm. ist so. Äh, Ach, der, der brütet tatsächlich in diesen immergrünen, also das habe ich auch gerade gesagt, bei uns ist es der Efeu. Gerne auch so Wachholder, diese ganzen Sachen brütet er sehr gerne drin. Und zwar nicht ähm, zu hoch und nicht zu tief, sondern er brütet nicht am Boden, sondern eher in so ein, zwei Metern Höhe. Und dazu hm. habe ich ein Gedicht gefunden. So.
0: Ah,
1: <lacht> ist vor. Ja. Und zwar ist das von Magnus Gottfried Lichtwar. Und der hat gelebt von 1719 bis 1783. Also zu einer Zeit, wo, glaube ich, noch aus Hanf, auch Klamotten gemacht wurden und der Hänfling ein nicht ganz so seltener Vogel ist und Magnus mhm. Gottfried Licht war wie ich herausgefunden habe war eigentlich Jurist aber hat nebenbei Fabeln geschrieben und das hatten wir schon mal äh, dass mhm. es in dieser Zeit oft so Männer gab die eigentlich irgendwie so ganz normale Berufe ja Jürisch genau Na, ja aber so normale Berufe hatten aber dann ja, so genau. Ja, das war ja so auch glaube ich Romantik ne oder es ging da mhm. los die Zeit dass sie ja. dann sozusagen ähm, nebenbei äh, so Naturbeobachtungen gemacht haben. Ähm, ich lese vor. Es geht um den Brutplatz tatsächlich des Hänflings. Das ist ganz süß. Der Hänfling. Ein Hänfling, den der erste Flug aus seiner Elternneste trug, hub an, die Wälder zu beschauen und kriegte Lust, sich anzubauen. Ein edler Trieb, denn eigener Herd ist, sagt das Sprichwort, goldes Wert. Die stolze Glut, der jungen Brust macht ihm zu einem Eichbaum Lust. Hier wohn ich, sprach er, wie ein König. Der gleiche Nester gibt es wenig. Kaum stand das Nest, so war's verheert und durch den Donnerstrahl verzehrt. Es war ein Glück bei der Gefahr, dass unser Hänfling auswärts war. Er kam, nachdem es ausgewittert und fand die Eiche halb zersplittert. Da sah er mit Bestürzung ein, er könnte hier nicht sicher sein. Mit umgekehrtem Eigensinn begab er sich zur Erde hin und baut in niedriges Gesträuche, so scheu macht ihn der Fall der Eiche. Doch Staub und Würmer zwangen ihn, zum anderen Mal davonzuziehen. Da baut er sich das dritte Haus und las ein dunkles Büschchen aus, wo er den Wolken nicht zu nahe, doch nicht die Erde vor sich sah, ein Ort, der in der Ruhe liegt, da lebt er noch und lebt vergnügt. Ach gut. Das heißt, es ist eine äh, klassische Naturbeobachtung, dass äh, Hänflinge ihre Nester auf halber Höhe bauen. Also nicht am Boden, nicht im Baum.
0: Ja, eigentlich so ein bisschen wie äh, ähm, Heckenbraunellen. Genau. Ne? Ja, die, Man sagt ja auch Hänfling zu, äh, ich sag mal, schmächtigen Ja. Menschen. Das
1: habe ich mich immer gefragt, Hensen. warum gerade das? Weil ähm, der ist natürlich schmächtiger als ein Spatz. Mhm. Aber er ist jetzt. Ja,
0: dünner ist, ja. ja. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist das auch, wie du richtig eben bemerkt hast, dann ein Grund. Also früher gab es den Vogel eben viel, viel häufiger. Er war viel. Ja. Bekannter auch vom Aussehen, dann hat man eben Hänflinge.
1: Ja, weil man ihn wahrscheinlich, also vielleicht sogar ist... Bei der
0: Arbeit gesehen Genau, hast, ne? bei der oder Arbeit bei der Landarbeit und, und so. wenn
1: man sich gefragt hat, <lacht> was war das jetzt, war das jetzt ein Spatz oder... Ein, oder Nee, der ist dünner, ist ein Hänfling. Also jetzt mal ganz, ja. ist ja auch glaube ich so. Und da der auch viel ja. auf dem Boden rumhüpfte und nicht besonders scheu ist, also jedenfalls meine hier. Ähm, ja, es ist ja oft so, dass bei der Feldarbeit ähm, die Vögel dann in die Kultur... Einzug erhielten. Das kann schon hm. sein, weil er ist natürlich für die Art Vogel ist er wirklich schmächtig, das passt schon.
0: Ja, ja.
1: Ne? Der Das Herrn
0: fand Vogel. ich noch interessant. Aber er ist auch ein Zugvogel, das heißt, er zieht dann auch Mitte, Ende Oktober weg. Ne? Nee. Oder sind das, äh, das bleiben die Das sind Also das sind
1: Teil, Teilzieher, das heißt, ähm, mhm. die tun sich im Winter zu Trupps zusammen und ja. sind übrigens, also es gibt welche, die im Winter hier dazukommen, die aus Skandinavien kommen im Winter hier mhm. mit hinzu und oft sieht man, also ich sehe oft hier so ähm, Schwärme von Finken über die Felder ziehen und ich, wenn ich kein Fernglas dabei habe, kann ich gar nicht sagen, was es war. Und das sind oft tatsächlich auch Hänflinge zusammen mit Stieglitzen. Die tun sich ja im Winter auch gerne mal alle zusammen, was ich ja dann ganz mhm. schön finde. Ähm, ja. Unsere hier ziehen auch ein Stückchen weiter, wenn es sehr, sehr kalt wird. Ähm, aber es ist kein klassischer Zugvogel, der jetzt so richtig in den Süden zieht. So, okay. Aber... Ähm, es ist eben auch keiner, der jetzt irgendwie groß am Futterhäuschen auffällt. Das auch nicht. Also der ähm, es gibt auch Theorien, die sagen, dass diese Bestandseinbrüche auch daher rühren, dass er eben ähm, im Winter auf den Äckern und Feldrändern eben auch nichts mehr findet. Und das ist eben auch kein Vogel, der Sonnenblumenkerne und so weiter frisst. Der frisst eigentlich, hat sich sehr auf diese ganz zarten, ähm, kleinen Sämereien spezialisiert. Und die findet er eben Ach, nicht. Mann. Ja.
0: Und die zarten. Mit seinem, kleinen, mit
1: seinem kleinen Schnäbelchen.
0: Mit seinem kleinen spitzen Schnäbelchen
1: Genau. So, ja. soll ich noch naja, mal Naja, also so, bitte. Nee, was wolltest du sagen? Wollt Nein, was wolltest du sagen? Ich, ich, Wir unterbrechen ich wollte schon, schon weitermachen ja, und
0: weiter. äh, in die in die Musik reingehen. Hm?
1: Wir lesen heute nicht vor aus Paris Vogelbuch. Weil ich
0: finde, du hast den Vogel gut äh, vorgetragen, sein Aussehen. Weil ich auch,
1: es ähm, sowieso trifft sich, weil ich habe es nicht gefunden. <lacht> es also liegt, ist nicht es liegt irgendwo. Ich finde,
0: rum. du hast den gut erklärt, den Vogel, wie er aussieht. Ja. Und äh, ich denke, jeder wird sich den auch mal angucken. Ich denke, viele Zuhörer haben den noch nicht gesehen. Also Es lohnt sich auf jeden Fall, ein Bild sich anzugucken. Wir haben, auf, wir haben auf
1: jeden Fall auch ähm, öfter bei Instagram schon Posts gekriegt und äh, Fotos von manchen Leuten, die gesagt haben, dass sie den Bluthänfling früher nie so wahrgenommen haben. Und jetzt haben sie ihn als... Also eine, ähm, eine Hörerin hat uns richtig, richtig schöne Fotos geschickt ähm, und die gesagt hat, das ist letztes Jahr oder dieses Jahr ihr neuer Lieblingsvogel geworden, weil sie den das erste Mal so richtig wahrgenommen hat die Fotos suche ich auch raus und werde die dann auch allen zeigen. Habe ich extra aufgehoben. Ja. Und ähm, das ist eben auch, liegt auch daran, dass der tatsächlich nicht so super scheu ist. Also den kann man mit einer guten Kamera ganz gut fotografieren und dann erkennt man so sein wahres, diese wahre Pracht. Das ist ein, wirklich ein Vogel, der Potenzial hat zum, zum, zum Lieblingsvogel. Also durch dieses Verhalten ja. und so, das ja. äh, geht mir ähnlich. Habe ich auch ähm, in mein Herz geschlossen. Viel mehr als früher, aber ist ja klar, wenn man den nie gesehen hat, dann passiert das ja auch Genau. Nicht.
0: Und auch finde ich einen Vogel, der, wenn man den so ein bisschen von Weitem sieht, noch nicht, man erkennt ihn noch nicht, nicht. und der besticht eben, wenn man ihn beobachtet, ja. weil er so schön ist. Ja. Dann merkt man erst die ganzen Nuancen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Weil er, wenn er so weiter weg ist, dann siehst du auch das rötliche könnte Das stimmt. Ist gar nicht so wie du, ne ist nicht so auszumachen. Das stimmt. Aber wenn man den näher sieht, dann sieht man erst, was das für ein hübsches ja, und, ein hübscher Vögel, und das in
1: Kombi so. mit diesem Gesang, der ist so unverdrossen, das ist so ein sehr, sehr ja. positiver Vogel, also ja. ähm, durch die ja, Bank, genau. das ist glaube ich äh, der Punkt. Und übrigens, ähm, zur Unterscheidung, es gibt ja noch den Birkenzeisig, der hat nämlich auch dieses rosafarbene Pinke im Gefieder, was ansonsten grau ist, der ist aber noch kleiner und kompakter. Und der kommt eigentlich immer in großen Trupps und auch eher im Winter. Der ist jetzt nicht so in der Fläche häufiger Brutvogel bei uns. Nur das nochmal am Rande, damit, weil manche Leute wünschen sich ja immer noch, wie man die Vögel besser bestimmen lernt. Der ist, also der Birkenzeisig ist einer von diesen Arten, die auch so ein bisschen ähnlich aussehen. Genau.
0: Die, ähm, Den habe ich ja mal gesehen im Winter in der Eifel, weißt ja, du noch? Da ja. habe ich dir so ein Video geschickt, meinte, was ist das? Da saßen, da weiß ich nicht, 20, 30 Vögel auf einem... Superschön. Ähm, ja, das war echt schön. Es war schön zu sehen, wie die wie, der, wie so ein Trupp dann von von einem einen Baum zum anderen. Ja. Das war aber auch, wie gesagt, tiefster Winter. Ja. Ja, genau. Also, was die Musik <lacht> anbelangt... Mhm. Ja, bitte. Es gibt... Ähm, Interessanterweise ein, äh, eine Band, die heißt The Common Linets. Ich habe gehofft, äh, Common Entschuldige, dass der, ich dich
1: unterbreche, aber ja, ich habe gehofft, ja. dass du die raussuchst, weil, äh, ja, ja erzähl. Ich,
0: ich hatte mich gefragt, ob du sie kennst, ähm, weil, äh, macht natürlich Sinn, sie sind auch aufgetreten beim Eurovision äh, Contest 2014. Ich glaube, daher kennt man vielleicht das Lied, was ich spielen werde. Ja. Du vielleicht auch. Ja. Ähm, ist eine, äh, ist aus Holland, also macht natürlich auch Sinn, Common Linnet, ja. äh, gab es in Holland bestimmt auch sehr viele und jetzt immer weniger, ist ja auch ein Land, wo viel Landwirtschaft betrieben wurde, ja. ähm, etc. Und auch das Cover von diesem Album, was 2014 erschienen ist, heißt The Common Linnet, da ist auch der Vogel abgebildet drauf, in schwarz-weiß zwar, aber ähm, ein schönes Cover, muss Schön. ich sagen. Und das Lied äh, heißt ähm, "Come After the Storm". Das haben die, wie gesagt, 2014 auch auf dem Eurovision Song Contest äh, vorgeführt. Ich glaube, sie sind Zweiter geworden. Sie sind mit dem Lied
1: Zweiter geworden. Und mhm. zwar ähm, ja. ist Conchita Wurst damals äh, Erste geworden. Ah, und das haben alle. Okay. Ich habe, ähm, ich habe es noch genau vor Augen. Ich war im Schwutz in, in meiner Stammbar und äh, Stammclub in Berlin-Neukölln. Äh, Schwutz steht für schwules Zentrum. Ist die älteste und bekannteste. Queere Bar in Berlin und ähm, dort haben wir den ESC geguckt und das war natürlich für uns alle, dass Conchita Wurst da gewonnen hat, ein sehr, sehr wichtiges und einschneidendes Erlebnis. Mm. Sie hat natürlich... Ähm, durch diese große Unterstützung der der, der der queeren Community gewonnen, aber die beiden Holländer waren ihr die ganze Zeit super nah auf den Fersen und ich weiß, wenn sie in dem Jahr nicht angetreten wäre, dann hätten die Haus hoch gewonnen. Das habe ich noch vor ja. Augen, weil ich mochte das Lied, ich mochte die beiden, ähm, äh, wie sie aufgetreten sind, das war so ganz ruhig, so ein bisschen Country-mäßig, ähm, war da zu der Zeit auch noch voll in, das war auch noch so diese Mumford sun Phase und so, ne? also mhm. dieses ähm, mochte ich super gerne, habe ich sehr gerne geguckt und ich weiß noch, dass es mir um die ein bisschen leid tat, weil die hätten ähm, haushoch gewonnen sonst.
0: Ja. Also ja. muss an Das Lied ist auch wirklich, muss man sagen, ein sehr, sehr schönes Lied. Ja. Also, ich kenne das, kannte das nicht aus diesem Bereich, sondern einfach, weil ich es gehört habe, weil es ein wirklich schönes Lied ist. Es, also, ich hätte nie gedacht, dass das Holländer sind, hm. also der. Sänger ist auch Amerikaner, sie ist äh, Holländerin, die heißt Ilse de Lange mhm. und ist die bekannteste und erfolgreichste Country-Sängerin in Europa. Super interessant. Mittlerweile.
1: Und beim Eurovision Song Contest ist es ja immer so, ähm, dass ganz viel Murks fabriziert wird, ganz viel auf Show und überhaupt, aber es gibt immer diese Handvoll Lieder, die irgendwie dann im Radio laufen, so wie du gerade sagst. Du wusstest es gar nicht, du kanntest aber das Lied. Hm. Und das ja, genau. äh, spricht natürlich eben eigentlich immer ähm, für die Qualität der Songs, weil die dann überdauernd sind und die ein Publikum erreichen, die ähm, jetzt nicht diese Show angucken. Ne?
0: Ja, ja, das ist Und das ist bei ne? dem
1: Lied, äh, ist es ist auf jeden Fall so. Ich freue mich auch immer, wenn das noch im Radio kommt, und viele Leute das erreicht. Das ist ein richtig schönes Lied. Ja, es ist wirklich ein schönes Lied. Passt auch in die und graue Novembersuppe, die da, äh, oh Gott, ja, es ist genau. gar nicht November, es ist Dezember.
0: Oh. Dezember, bist ja. du eure Ja, ich auch. weiß, ich weiß. Aber was ich interessant von ihr finde noch, weil ich habe dann nur ein bisschen nachgelesen, dass die wirklich dann in, ähm, äh, jetzt mit das Tennessee, also in, äh, wie heißt nochmal das, das, die Stadt, die Stadt des Countries. Ich bin so schlecht
1: in Amerika. Du hast doch da Wurzeln. Beziehungsweise ja,
0: Mann. Die, ist, hm. äh, die hat also wirklich in dieser Stadt oklahoma des Countries... Nein. Ich, ich da kann da kann jetzt jeder mal mir schreiben, welche ich meine. Es ist ja schon fast peinlich. Nee,
1: ich google jetzt. Warte.
0: Ich google auch.
1: Nashville. Google, google, ich Nashville. Nashville oh, natürlich. In oh Nashville hat oh die, oh God, oh God, oh God. wurde
0: die ausgebildet und hat da in ganz jungen Jahren gelebt ja. und den Country sozusagen kennengelernt. Das ist, das ist gut. So interessant. Ja. Jetzt hole ich nochmal schnell unser Döschen, bevor ich das Ach gleich Ach Ja, anspiele. hätte ich jetzt
1: auch fast vergessen.
0: Nein, bitte.
1: Äh, äh, äh,
0: so, bin ich wieder da? Immer das Gleiche mit diesem.
1: Das macht ja nichts. Übrigens hat der. Übrigens, wo wir gerade auch beim Thema Musik sind, so viel können wir eben noch hier erzählen, während du da drin rumwühlst. Ähm, äh, hier, unsere Freundin äh, Tamara Mauersegler hat ja auch ein neues Album rausgebracht. Ne?
0: Super Album. Ja, Super
1: Album. Super das ist ja voll. Äh, also ich habe es an Tag 1 gehört und dachte, krass. Ich auch. Ist das, äh, ist das, ich weiß gar nicht, wie ich es schreiben soll. Also Taylor Swift, für alle, die äh, denken, wir sind verrückt geworden. Es geht um Taylor Swift. Swift heißt der ja Mauersegler. Und in der Folge über den Mauersegler, die ihr ja alle schon gehört habt, ähm, äh, ist uns aufgefallen, dass sie ja eigentlich dann Mauersegler mit Nachnamen heißt. So, und ja. ähm, Taylor Swift hat dieses Album rausgebracht und das ist ja mega erfolgreich. ne?
0: Ja, es ist das erfolgreichste Album, glaube ich. Es
1: sind alle, es sind alle mhm. zehn Lieder in den ja. Top Ten der Single Charts. Ja, ja. Also,
0: und vor allen Dingen mit Grund.
1: Ja, die natürlich. Auch,
0: die Frau ist einfach, das ist ja auch interessant, ich weiß nicht, ob wir es damals angesprochen haben, aber die, ich weiß nicht, ich glaube die ist 25, 30 so, äh, die schreibt ja auch alle Lieder selber. Ja, ja,
1: und ich komme gerade, ich komme auch gerade drauf, weil wir, weil die ja auch aus dem Country kommt. Ähm, ja. eigentlich. Oder? Verwechsel ich das auch. gerade.
0: Nein, nein, nein. Die kommt total aus dem Country genau. und die kommt auch aus, äh, aus, aus der Stadt, die du genannt
1: hast. Genau. Bist. Nashville. Na?
0: Aus Nashville.
1: Also, äh, nee, die
0: kommt aus einem ganz klaren Country-Background. Genau.
1: Die ist übrigens äh, 32. Die ist so alt wie ich.
0: 32. Ähm, okay, siehst du mal.
1: Stimmt, das ist uns in der Folge damals auch aufgefallen. Aber ähm, mhm. deswegen, da wollte ich gerade mal die Brücke schlagen für alle, die jetzt äh, das Album noch nicht gehört haben von unserer Freundin Taylor Swift. Das ist wirklich, wirklich schön. Passt auch super in die Jahreszeit. Also wenn ihr jetzt gerade mhm. keine Lust auf Weihnachtslieder habt, noch nicht oder ab und zu mal was Normales nebenbei hören wollt, das ist mal wieder ein Album, muss ich sagen, das kann man so richtig schön nebenbei laufen lassen. Also mhm. wirklich, wenn man irgendwie Gäste hat zum Abendessen oder so oder auch einfach so. Und man kann es ganz bewusst jeden Ton sich anhören. Es geht so beides. Ja, und das, das finde ich... So.
0: Und was das Krasseste an allem ist, Philipp, mhm. ist, dass die beiden Alben davor, nämlich Evermore und Folklore, genauso sind. Ja. ja die ja. sind auch alle drei. Natürlich, jetzt jeder, der nur Heavy Metal hört und so, der wird das nicht gut finden. Aber wenn man Pop mag ja. oder... Ich sag mal moderne Popmusik, dann, sind, dann ist es wirklich unglaublich. Find, das sind alles gute Alben. Ja, das
1: und auch auf diesem Album jetzt sind auch einfach ist auch jedes Lied einfach gut und das habe ich lange nicht mehr gehabt, muss ich sagen. Ich bin nicht ganz so ähm, deep in der Musikszene drin wie du es bist, aber ähm, ich finde es faszinierend. Also mich hat es sehr beeindruckt, dass ich dass so aus dem Nichts. Bei mir ist das dann immer so. ne? Auf einmal merke ich, oh, da hat ja jemand ein neues Album veröffentlicht. Dann hört man sich das an und auf, aus dem Nichts ist da so starke Musik, die vorher einfach nie existiert hat, die so ganz viel mit einem, mit einem macht. So ist es auf jeden Fall bei äh, diesem Album von Taylor Swift. So.
0: Ja. So. so Nein, aber jetzt, das äh, mal, es ist nee, doch, ist ja gehört so. doch zu unserem ist
1: Podcast gut. dazu. Ja. Das ist wichtig. Das Diese Frau gehört und zu ich, unserem Podcast ich, dazu. Oh, ich muss auch Sie ist Die ist
0: dritte, das dritte Mitglied. Ja. Und äh, und ähm, I totally agree. So, jetzt darfst du Stopp sagen.
1: Okay, Stopp.
0: Der Fasan.
1: Krass. Finde ich, ja. find ich gut. Können wir direkt einen äh, ich auch. Ich auch super. super Weihnachtsessen?
0: Ja, Witz. absolut. Nee, ähm,
1: aber äh, habe ich überhaupt nicht perfekt. gewusst, dass wir den da drin haben. Ja, finde ich aber sehr ist gut. Doch perfekt. Nein, ist doch Nein, super. Also, Fasan ist super. Und ähm, boah, jetzt wieder leider nur, müssen, werden wir wieder nur äh, negativ ja. über die Jagd reden. Ja, und, ach.
0: ja. aber wir werden auch boah. viel Kulturelles zu erzählen haben. <lacht> Also, wir wollen jetzt nicht zu viel, nein. jetzt darfst du nicht so negativ die nächste nein. Folge alle so, nee, das sollte ich nicht die, erwischen. Die könnt ihr jetzt
1: schon mal überspringen. Ähm,
0: genau. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Finde ich super. Toll, was wir so für Vögel in petto haben. Sag mal, ja. ist eigentlich die Wasseramsel drin, weil die hast du doch in Rumänien gesehen, ne?
0: Ja, die ist toll. Und die ja. haben sich
1: ganz viele gewünscht. Also ähm, die haben ganz viele uns, haben uns geschrieben und sich die Wasseramsel mhm. gewünscht. Und ich würde gerne... Das sicher sein, dass die irgendwie drin ist, weil die auch super in den Winter passt, weil die auch ein Wintergast ist. Vielleicht kannst du das gleich mhm. mal checken.
0: Ja, mache ich. Und sonst tue ich sie hier rein. Genau. Die ist aber drin, ja. Ich glaube ist schon.
1: Ist ein, ist, ja. ist, ein guter, ist ein guter Vogel. Und neulich habe ich kurz gedacht, hä, wir haben gar nicht mehr so viele Vögel, aber wir haben noch ganz schön viele Vögel, die nicht, noch nicht besprochen sind. Also auch, ja, auch viele. wir haben wirklich noch. Nee, aber auch sowas, zum Beispiel auch. Grünfink, zum Beispiel. Ja, hier, genau. ähm, Die Baumläufer, ne? Gartenbaumläufer und so
0: ist nicht drin. Aha. Ist
1: super. Aber haben
0: wir nicht den Gartenbau? Nee, äh, ich glaube, den haben wir noch nicht. Nein,
1: ich glaube nämlich nicht.
0: Wow. Bin ich mir den ziemlich auf jeden Fall Bin ich mir ziemlich
1: wow. sicher. Also ähm, ich glaube, boah Nee, haben wir nicht. Mm -mm, haben wir nicht. Mm. Super. Der, der muss rein. Und auch so Arten wie Zilbsalb und so. ne? Also es ist ja, wirklich, genau. wirklich. Ihr werdet uns so schnell das doch nicht. Es gibt noch gut. ganz
0: viel. Nee, das wird jetzt noch mehrere Jahre gehen. Jetzt ist wissen gut, wir Bescheid so. und ihr auch. Also Antonia, so, und jetzt wichtig, lass ich jetzt laufen ja, ist, gut,
1: ist gut jetzt. Ich wichtig ist eine Sache noch. Ich wünsche mir, dass wir vor Weihnachten noch eine Folge aufnehmen. Das ist machbar, wir. ne? Gut. Ja, ja. Damit wir richtig festig werden.
0: Ja, und zweitens, ich will auch Festiv sein gut, einmal. Und, und vielleicht können wir die auch zusammen sogar machen. Stimmt,
1: wir sehen uns ja auch, freue ich mich. Ja. Und zweitens ja. möchte ich jetzt alle, die bis hierhin gehört haben, ähm, ähm, herzlich grüßen.
0: <lacht> und entlassen.
1: Nein, und äh, was ich immer wieder vergesse, was alle Podcast-Profis machen, nur ich wieder nicht, wenn euch unser Podcast gefällt, lasst ein Herzchen da. Man kann bei den ganzen Streaming-Plattformen nämlich... Ähm, kann man nämlich bewerten. Ich habe letztens das entdeckt und musste auch lachen, weil es gab lustige Hater auch, finde ich richtig gut. Ähm, <lacht> so, die sich so richtig beschweren über einen, wo ich so denke, das ja. zwingt dich doch keiner, das uns ich zu auch hören. Gesehen. <lacht> also eine ja. Ähm, ja, Anzeige ist raus. Aber wenn ihr, ja. wenn ihr uns mögt, dann könnt ihr ja auch mal ein paar Sternchen oder Herzchen oder was auch immer ähm, die Podcast-Streaming-Plattform eurer Wahl da hat lassen, dass ähm, Hilft uns auch gegen die, die uns nicht so mögen und für unser Ego. So.
0: Für unser Ego ist das genau. ganz wichtig. Also, so.
1: ich wünsche wünsch euch was.
0: Ich die, Musik Macht die an. Holländer Warte. an. Das ist ein wunderschönes Lied. Hört es ja. euch an. So, Marat Jot, Philipp, Tschüss. bis später. Tschüss. Tschüss. Ah, das Lied geht nicht. Ja. ja. Auch gut. Tschüss. 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 <lacht> Warum geht das nicht? Das ist nicht schade.
1: An? Eigentlich müsste. Ähm, dann
0: müssen wir nochmal kurz, bleib nochmal kurz dran, du darfst jetzt nochmal erzähl äh, noch was. was erzählen.
1: Also, was soll ich erzählen?
0: Was ist denn hier los? Oh. Was ist denn mit meinem äh, Spotify? Ich
1: kann singen. da. da, 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 da. na, das, na,
0: kennst,
1: na, ist na, na, klar. na. Jetzt geht's los. Na, na Nee, na, auch nicht. Na, 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 na. La, ja, la, la 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 Ah, super. Das ist
0: schon schön. Super ist schon schön. schön.
1: Da bleibe ich jetzt ist auch mal dran. Auch da bleibe ich jetzt auch noch mal ja, dran. Ja, ja,
0: es ist echt schön. Also, so,
1: tschüss,
0: tschüssi. Something I pursue I can keep the chasing